0: Hallo und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Michael Daub und ich begrüße euch wie jeden Wochentag zu unserer Rubrik Investments und Exits. Jeden Tag werden unzählige Investitionen und Übernahmen in der Startup-Welt vollzogen. Wenn ihr nach einem fokussierten Blick sucht, der euch genau die spannendsten Runden und Exits zusammenfasst, dann seid ihr hier genau richtig. Regelmäßig ordnen unsere Experten aus der deutschen VC-Szene das Tagesgeschehen für euch ein. Heute meldet sich bei uns mal wieder Paula Hübner, Principal bei La Familia, zurück mit diesen Themen. Das Münchner Legal Tech Fidesz sammelt in einer Seedrunde 4,4 Millionen Euro ein. Das UK Climate Tech Spherix wird von Sage übernommen. Das wären die Themen für heute und jetzt geht es gleich los mit dem Gespräch.
1: Hi, kurz in eigener Sache. Hier ist Nina aus dem Podcast-Team. Ich melde mich ausnahmsweise, weil wir derzeit Verstärkung suchen für unser Podcast-Team. Also eine Redakteurin oder ein Redakteur, die oder der uns bei der Produktion dieses Podcasts unterstützt. Was unser Podcast-Team macht, könnt ihr euch wahrscheinlich vorstellen. Wir machen aber natürlich noch viel mehr. Ja. Yeah. So, like, what else do you do? Unser Team recherchiert tagesaktuelle Themen, bewertet diese und arbeitet sie je nach Kanal entsprechend auf. Wir verfassen Zusammenfassungen für unsere Newsletter, Artikel für unsere startup plattform redaktionelle Beiträge für unsere verschiedenen Podcast-Formate und du kannst natürlich auch selbst spannende Interviews führen. Außerdem unterstützt du uns bei der Produktion der Podcast-Folgen und arbeitest eng mit unseren Moderatoren, Nachrichtensprechern und audio zusammen. Bei uns dreht sich alles um die Zukunft der Wirtschaft, um Innovation, und natürlich um Startups. Wir sind immer bestrebt, uns und unsere journalistischen Produkte weiterzuentwickeln und das sehr gerne mit deiner Hilfe. Also wenn das für dich interessant klingt, schau doch gerne bei www.startupinsider.de vorbei. Die genaue Stellenausschreibung findest du unter Arbeite mit uns. Wir freuen uns auf deine Bewerbung. Startup Insider Daily Investments und Access.
2: Ja, sehr schön. Nach einer gefühlten Ewigkeit mal wieder hier. Paula Hübner von La Familia. Hallo, Paula.
3: Hallo, Jan. Freut mich sehr, mal wieder da zu sein.
2: Ja, und da muss die, die Frage erlaubt sein, wie geht's dir?
3: Mir geht's sehr gut. Es ist ja Erkältungssaison, aber ich <lacht> bin momentan clean.
2: <lacht> ja, cool. Und wie geht's La Familia? Seid ihr Winterfest schon? Also, es ist ja gerade, also jetzt nicht nur nicht nur klimatechnisch kalt, sondern auch der, es steht so ein bisschen der Venture Capital Winter bevor, ne?
3: Ja, absolut. Wobei ich fast sagen würde, wir hatten äh, wie so eine Art Venture Capital äh, Sommer Im Sinne von, dass einfach da nicht ganz so viel los war, weil ja alle an den Märkten ein bisschen äh, unsicher waren, in welche Richtung es jetzt geht. Ähm, daher ist ja die Hoffnung, dass Richtung Winter da ähm, jetzt wieder ein steiler Anstieg da ist. Ähm, aber ich, ich ich denke, es ist äh, noch nicht die gleiche Speed wieder aufgenommen worden wie letztes Jahr.
2: Wie ist euer Blick so insgesamt da drauf? Ähm, ich hatte jetzt mal kurz geguckt, ihr habt ja wahrscheinlich, ähm, vielleicht habe ich es übersehen, ne? aber in diesen bisschen gemeinen äh, und kapitalintensiven äh, Themen seid ihr nicht so drin. Ne? So, so äh, Scooter habe ich, glaube ich, bei euch nicht gesehen. Quick Commerce habe ich nicht gesehen. Äh, bei N26 seid ihr nicht dabei. Ne? Es gibt ja so eine ganze, oder oder, oder, oder habe ich was übersehen? Ne? Mussten wir mal sagen, aber ähm, es gibt wahrscheinlich so ein paar Branchen, die haben es jetzt ein bisschen schwer. ne
3: ja, absolut. Also ich würde sagen, wir wir haben jetzt keine der absoluten äh, schwierigen äh, Bereiche gewählt, aber wir haben definitiv am ganzen Markt gesehen, dass es das einfach, sagen wir mal, alle Investoren ein bisschen mehr oder ein bisschen langsamer unterwegs sind, einfach weil auch so unklar ist, was ist die richtige Bewertung für welche Themen. Und dann wollen weder die Gründer noch die Investoren jetzt ähm, bei der falschen Bewertung einsteigen, weswegen ich einfach glaube, dass die Sachen sich ein bisschen langsamer bewegen als noch letztes Jahr.
2: Vielleicht äh, für die, die dich jetzt noch nicht kennen, erzähl doch vielleicht noch mal ein
3: paar Sätze zu euch, oder? Ja, sehr gerne. Also ich bin Paula von La Familia. Äh, La Familia ist ein Early-Stage-Fund aus Berlin. Ähm, wir investieren aber in ganz Europa und auch in den USA, fokussieren uns auf Pre-Seed und Seed ähm, und äh, sind da wirklich gerne äh, der Lead im, im First-Money-In-Szenario, quasi -Szenario, ähm, im B2B-Tech und äh, da wirklich über alle Industrien hinweg. Warum? Weil unser Netzwerk und unsere Investoren sind ähm, Entscheider und, und wirklich irgendwie ähm, interessante Menschen aus der etablierten Industrie und die bringen wir sehr sehr gern mit unseren Gründern zusammen ähm, und daher eben wirklich Fokus auf B2B Tech, aber über alle Industrien hinweg und ähm, genau wir haben zusätzlich auch noch einen Growth Fund, äh, das ist vielleicht noch interessant dazu zu sagen. Also können auch ähm, Co-Investments machen in späteren Phasen, also sind da wirklich gerne der Begleiter unserer Startups von, von früher bis zur späteren Phase.
2: Und ich habe hier schon mehrfach gestaunt, in was für internationale Firmen ihr investiert seid. Ne? Deal, dann war es doch, glaube ich, Coinbase auch, wenn ich mich nicht richtig erinnere. Ne? Also es gab so, so, oder oder habe ich es falsch in Erinnerung? Nee, war doch so, ne?
3: Genau. Also wir äh, sind da wirklich in ganz unterschiedliche Firmen international investiert. Also wir äh, fokussieren uns schon noch meist auf Europa, so ungefähr 70 Prozent unserer Investments, aber haben auch äh, schon einige äh, Deals eben in den USA gemacht, eben äh, zum Beispiel auch Deal, die Remote Payroll Company ähm, sind auch früh dabei gewesen, eben bei ähm, bei Stripe und und solchen Companies, also sind da recht breit aufgestellt.
2: Und äh, vielleicht dann mal die Brücke zum ersten Thema. Du hast ja zwei Themen mitgebracht. Das erste ist eins, da seid ihr auch investiert. Und ich habe es witzigerweise äh, vor kurzem gerade, ich hatte die äh, Gesamit Schaika hier zu Gast ähm, und da haben wir das Thema zumindest kurz gestreift, weil ihr da tatsächlich zusammen investiert habt, ne?
3: Ja, ganz genau. Äh, es geht um Fides. Das ist äh, eine Company aus München, die 2021 gelauncht wurde, eine Verwaltungssoftware, äh, die Unternehmen davor bewahren soll, in juristische Fallen zu tappen, beziehungsweise äh, sich da äh, einfach immer selber so, so einen Prozess zusammenflicken zu müssen. Und da haben wir, äh, genau wie, wie du schon sagst, gemeinsam mit AUXO äh, investiert, äh, zusammen mit noch einem ein Haufen Angels und anderen Investoren jetzt in der Seed-Runde und äh, sind da wirklich extrem äh, excited, wie es da weitergeht.
2: Und ein mega cooles Thema, allein auch deswegen, also ähm, ich bin ja generell ein großer Freund von Female Founders, aber oftmals bei Female Founders ist es auch so, die Invest die, die ähm, weiblichen Gründerinnen fokussieren sich auf bestimmte Bereiche, die vielleicht nicht so typisch männlich sind und umgekehrt natürlich auch. Und hier, das würde ich jetzt sagen, das ist so ein Thema, das hätte sowohl hätten sowohl Männer als auch Frauen gründen können, oder? Oder, ich glaub, oder, oder bin, ich jetzt, bin ich jetzt zu klischeebehaftet?
3: Ich, ich wüsste nicht, warum äh, das eher Frauen oder eher Männer hätten gründen sollen. Ja,
2: aber das finde ich super. Das war, das war ein Kompliment an die beiden Gründerinnen. Ne? Also, genau. <lacht> Weil es gibt ja so Themen, Entschuldige, wenn ich das so sage. Es gibt so Themen, die sind typisch, typisch weiblich und es gibt andere, die sind typisch männlich. Und das ist jetzt so eins, wenn du von draußen drauf guckst, das, das weiß man erstmal nicht, nicht. Ne?
3: Absolut, würde ich auch sagen. Ich glaube, was da jetzt einfach interessant ist, ist, dass die Gründerin Lisa Grado ähm, einfach davor was gemacht hat, was total äh, zum aktuellen Thema passt. Ähm, und ihre Co-Founderin äh, passt auch einfach wie die Faust aufs Auge auf das Thema. Deswegen äh, unabhängig vom Geschlecht, glaube ich, einfach ein krasser Founder-Market-Fit. Ähm, vielleicht einmal zum zum Background. Ähm, Lisa war davor äh, Gründerin von Usercentrics, auch aus München. Es ähm, war ja eine, eine Software, die sozusagen das Einwilligungsmanagement, also ähm, wie, wie man sozusagen auf seiner Website die Einwilligung von Usern einholt, um da ähm, äh, DSGVO-konform zu agieren. Und hat daher sozusagen ähm, auf der Website-Seite dieses ganze Thema äh, neue rechtliche Pflichten ähm, schon davor behandelt. Und hat sich dann eben eine, eine Juristin von der Großkanzlei äh, in der Philippa, Philippa dazu geholt, ähm, sowie noch einen ähm, CTO-Co-Founder, äh, den Vincent Bobinski und da irgendwie das Dream Team zusammengestellt, um, um dieses Thema zu behandeln.
2: Und die sind auch einen tollen Weg gegangen. ne? Die, also Ich hatte diesen diesen Accelerator von Sequoia schon mal hier, haben wir hier schon mal thematisiert. Ich erinnere mich nicht mehr genau, bei welchem Unternehmen das war, aber das ist ja schon mal so ein kleiner Ritterschlag. ne?
3: Absolut. Also das ähm, wir ähm, waren da auch einfach sehr, sehr äh, excited, als sie in das Sequoia Arc Programm, ähm, was ja recht neu in Europa ist, äh, reingekommen sind. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, einfach nochmal ein Ritterschlag, aber auch einfach auf der inhaltlichen Seite super, super hilfreich, jetzt in den in den Anfangstagen da ähm, Support und Mentoring ähm, von, vom Sequoia-Team zu bekommen.
2: Und das wiederum, und vielleicht kannst du mich auch nochmal aufklären, aber ähm, weil ich ja jetzt gesagt juristische Themen sind immer erstmal ein sehr regionales Thema, also dass man da eigentlich Land für Land vorgehen muss. Und Sequoia wiederum klingt aber total international. Seht ihr das Thema, dass das also quasi sehr leicht auch internationalisieren kann?
3: Ja, also ich glaube, du hast auf jeden Fall recht. Man kann das jetzt nicht wie, ähm, wie so andere Software-Themen einfach von einem Tacken auf einen anderen ausrollen. Ähm, und ähm, das Team startet auch auf jeden Fall in Deutschland ähm, mit, den, mit den spezifischen oder mit der Jurisdiction hier. Aber ähm, ganz klare Ambition, das auch breit auszurollen. Und, und dafür ist natürlich Sequoia ja auch der richtige Partner, insbesondere das auch in die USA zu
2: bringen. Hm. Ich glaube, wer es hier schafft, ne, also Deutschland hat ja, glaube ich, die meisten Gesetzestexte weltweit. Also von daher, wer es hier schafft, hat es dann wahrscheinlich auch international relativ leicht.
3: Absolut. Mhm.
2: Und was würdest du jetzt sagen, also vielleicht kannst du ein, einmal noch mal kurz sagen, diese Fallstricke, um die es da geht. Also ich finde das ja super spannend, dass sie eben aus diesem Segment kommt und da jetzt ihr, also wenn ich das so richtig verstehe, ihr Team um sich herum aufgebaut hat. Was sind das so für, für einzelne Fälle? Also mit welchen, mit welchen Zielgruppen fängt man da an?
3: Genau, also man schaut eigentlich, wenn man eine neue Company onboardet, also wenn wenn Fidesz jetzt quasi neue ähm, einen neuen Kunden hat, ähm, und dann nehmen die sich sozusagen alle ähm, Verträge, ähm, die die wichtig sind, ihre Sa die Satzung, ähm, die SHA, äh, wichtige Verträge, wie gesagt, lädt die quasi in Fides hoch und daraus ähm, ziehen sich oder werden dann die ganzen rechtlichen Pflichten und Deadlines, äh, zum Beispiel BaFin-Deadlines etc. werden da rausgezogen ähm, und quasi irgendwie das perfekte Setup zusammengeflickt, sodass ähm, die das Management und ähm, die äh, Legal zuständigen im Unternehmen immer wissen, was sie wann eigentlich zu tun haben und ähm, eben was für Dokumente, was für Einwilligungen sie wo ablegen müssen. Also gutes Beispiel vielleicht, weil, was, was ich ganz ganz oft als Investorin sehe, ähm, sind so Approval Prozesse. Also weil ähm, also da, wenn man jetzt quasi sagen wir mal als Startup, man hat ein Board und man möchte da ähm, etwas, was äh, in, in den ähm, Satzungen als ähm, Approval bedürftig äh, galt, zum Beispiel irgendwie das Hiring einer Person, die so und so viel äh, verdient oder die so und so viel Equity bekommen soll. Da braucht man ja dann sozusagen von allen, ähm, ähm, allen Board-Membern eine Zustimmung. Wie das heute läuft, ist normalerweise, der Gründer schreibt eine E-Mail an alle Zeichnungsberechtigten von den ähm, von Board-Membern und sagt, wäre es okay, wenn wir XYZ machen. Und dann gibt es irgendwie 15 E-Mails als Antworten, wo dann steht, ja, passt, ja, passt, ja, passt. Und dann ähm, müsste der Gründer, äh, um da total diligent zu sein, ähm, einmal die Liste der ganzen Zeichnungsberechtigten daneben legen, ähm, müsste diese in Screenshots oder irgendwie durch gespeicherte E-Mails diese ganzen Approvals festhalten, und wirklich irgendwie schauen, dass er da nichts vergessen hat, weil ähm, da kommt natürlich mit sich ein, ein ziemliches Haftungsrisiko, ähm, wodurch natürlich irgendwie der Leidensdruck relativ hoch ist, weil, weil das eben einfach sehr, sehr krasse Downside-Protection ist, äh, wenn man das, das richtig ordentlich mit einem Tech-Produkt löst. Ähm, und das ist natürlich auch sehr teuer. ja Also entweder der Gründer macht das selber oder die haben irgendwie einen Juristen eingestellt, intern oder extern, ähm, von dem das dann irgendwie der ganze Job ist oder der da... Äh, auf krassen Stundenlohn äh, diese Arbeit macht. Und ähm, das macht da glaub, das ist glaube ich das, äh, also ist jetzt mal ein Beispiel, aber da gibt es ganz 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 viele Beispiele, die äh, sich eigentlich recht gut produktisieren lassen, die aber heute äh, irgendwie in jedem Unternehmen anders gemacht werden und jeder äh, kocht da so ein bisschen sein eigenes Süppchen und, und flickt, flickt zusammen, wie er das eigentlich alles erfassen möchte.
2: Das, was du erzählt hast gerade, klingt so ein bisschen nach einer Mischung aus, also DocuSign kennt man ne, für diesen Approval-Prozess äh, relativ gängig. Aber äh, es gibt hier in Deutschland auch Contract Hero. Das hat so ein paar Elemente davon, glaube ich. ne Und dann gibt es auch Brighter, die sind sehr erfolgreich. Also irgendwie klingt das so, als wären die in diesem ganzen Kosmos auch unterwegs, ne?
3: Ja, absolut. Ja. Würde ich auch sagen.
2: Und ich glaube, Brighter ähm, zumindest, also die hatten wir hier auch schon zu Gast. Das war, glaube ich, eine 80-Millionen-Runde oder sowas, wenn ich es richtig vor Augen hatte. Also äh, sehr, sehr groß mit Excel und und Cavalry Ventures. Ähm, ist das so die die Richtung? Also weil Brighter ist ja so eine so eine um, Automation-Software eigentlich. Ist das so die die gleiche Richtung, würdest du sagen? Geht es hier viel um die, um die die Automatisierung von Prozessen auch oder geht es tatsächlich um die Rechtssicherheit und die Approvals und um die richtigen Verträge und so weiter und so fort?
3: Also im ersten Schritt geht es eher ähm, um Erfassung und Approvals und wirklich proaktives Management von solchen Pflichten. Also ähm, die Software sagt dir dann, okay, äh, du hast an dem und dem Tag eine BaFin-Deadline, dieses und dieses Dokument einzureichen, äh, was sonst eigentlich irgendwie entweder der Legal Counsel oder irgendjemand auswendig wissen müsste oder, oder proaktiv raussuchen müsste. Ähm, und, und helfen dir halt da einfach die die richtigen Sachen zur richtigen Zeit zu machen ähm, und helfen dir halt einfach die Sachen auch richtig zu dokumentieren, festzuhalten, ähm, auch über Entscheidungen entlang so einer Timeline äh, eine Übersicht zu behalten. Ähm, also das ist sozusagen der erste Schritt, ähm, wird sich dann aber auch weiterentwickeln in Richtung Automatisierung. Ähm, zum Beispiel auch irgendwie nächstes, nächstes äh, Thema, was sie ausbauen, ist Dokumentation von Meetings. Ähm, weil da gibt es irgendwie auch eigentlich relativ viele regulatorische Pflichten, über die sich viele Gründer gar nicht bewusst sind. Und genau da setzen sie halt quasi an, dass sie sagen, äh, lieber ähm, kreiert vieles eine Zukunft, wo die Gründer und die Startup-Szene äh, von Anfang an alles dokumentieren und ähm, da weniger naiv vorgehen und nicht hinterher von der BaFin äh, dran erinnert werden müssen.
2: Und jetzt habe ich eben gerade fälschlicherweise gesagt, äh, Doccio aber eigentlich müsste man ja sagen, DocSend, ne, wenn ich auf den, auf den Angel-Kreis hier gucke.
3: Ja, absolut. Also sind einfach auch noch ein paar äh, spannende Angels mit dabei. Ähm, zum Beispiel Christina Stenbeck, äh, die am Zalando-Aufsichtsrat ist und ähm, Hauptaktionärin der schwedischen ähm, Beteiligungsfirma Kinnevik. Äh, Marlon Braumann ist auch mit dabei. Also auf jeden Fall nochmal sehr, sehr interessante Angels und ich glaube mit Russ Peddleston ähm, ein sehr, sehr relevanter ähm, Gründer, der sozusagen auch im Bereich, sagen wir mal, Approval Management äh, nicht unmittelbar, aber mittelbar unterwegs ist.
2: Super. Also wir werden auch versuchen, glaube ich, vielleicht ist auch die Anfrage schon rausgegangen, mit der Lisa mal zu sprechen oder einer äh, ihrer beiden Kolleginnen, äh, Co-Founderinnen, Co-Founder. Ähm, du hast ein zweites Thema noch mitgebracht, ähm, auch spannend, ist ein kleines Thema, aber man merkt da, in diesem Markt passiert viel, ne?
3: Absolut. Ähm, ich habe noch das Thema mitgebracht, dass Sverix, das ist eine Carbon Accounting Software Firma aus UK, ähm, sind spezialisiert auf KMUs, aber machen in, im, im Grunde genommen äh, was Ähnliches wie wie die anderen Companies, die man in dem Bereich so kennt. Planetly, Plan A, Sweep, äh, Normative I.O. etc. Ähm, eben aber so ein bisschen gemünzt auf KMUs. Und die wurden jetzt gekauft äh, von Sage, was äh, eine große Buchhaltungs- und, und ERP-Firma ist, die auch auf KMUs spezialisiert ist. Und ich ähm, persönlich kannte ähm, kannte jetzt die Company, die da gekauft wurde, noch nicht. Ich glaube, die sind auch noch sehr, sehr früh. Also ich habe da gelesen, dass die nur so knapp über eine Million ähm, äh, britische Pfund geraced hatten bisher, also noch sehr früh. Aber es ist irgendwie mir auf jeden Fall herausgestochen, weil ich einfach gesagt habe, es ist interessant, wie jetzt eben viele dieser, sagen wir mal, großen Business-Process-Softwaren, also so ERP-Firmen, ähm, Buchhaltungsfirmen, ähm, oder, oder Softwarefirmen, wie die sich jetzt sozusagen in diesen Carbon-Accounting-Bereich ausbreiten, indem sie da eben eben ähm, die entsprechenden Innovationstreiber und die und die jungen Firmen kaufen, die diese Software schon gebaut haben. Ich glaube, das, das finde ich einfach interessant. Das haben wir auch äh, schon gesehen, als ähm, Planetly von OneTrust gekauft wurde vor kurzem. Und ähm, es jetzt so ein bisschen diese Akquisi Akquisition quasi so die KMU-Variante davon. <lacht> Und ähm, es ist halt interessant, weil also ich glaube, uns ist allen klar, dass ESG heute kein Nice-to-have mehr ist, sondern ähm, durch regulatorische Pflichten, aber auch durch, durch kulturellen Druck einfach was ist, wo man nicht dran vorbeikommt. Und wahrscheinlich äh, machen einfach da auch die Kunden äh, von den großen Accounting-Plattformen Druck, so hey, könnt ihr das für uns nicht mitlösen? Um, und daher, glaube ich, wird es total spannend, diesen Space im Auge zu behalten und zu gucken, gibt es da jetzt weitere äh, Rollups ups oder, oder sehen wir da einfach ein, ein oder mehrere Standalone-Carbon-Accounting-Firmen, die diesen Markt im Griff
2: haben. Mhm. Du warst ja hier auch mal ähm, im Rahmen unseres VC-Talks -VC zu Gast. Ne? Vor, ich glaube, so einem halben Jahr ungefähr haben wir gesprochen. Da hast du La Familia vorgestellt. Und im Rahmen, also das, wir stellen ja da quasi hier immer im Dialog dann die, die wichtigsten VCs in Deutschland vor. Und die allererste Ausgabe davon hatte ich mit dem Paul Morgenthaler gemacht von Commerce Ventures. Und der hat damals ähm, prophezeit, dass aus Ihrer Sicht der Bereich äh, Fintech und der Bereich er hat es Climate Fintech genannt, dass die beiden Bereiche zusammenwachsen werden. Ne? Dass, dass man also im Prinzip die eigentlich irgendwann nicht mehr trennen kann und so ein bisschen unterstreicht glaube ich diese Akquisition seine
3: These, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube Fintech auf der einen Seite, auf der anderen Seite wahrscheinlich auch einfach so dieses ja, Business Process Software, also, also ERPs und Co. Ähm, ich glaube ehrlich gesagt alle dieser großen Enterprise Lösungen ähm, haben da so ein bisschen diesen Druck und also ich bin gespannt, ob es mit welchem der Bereiche es am nächsten zusammenwächst, aber ich glaube, bei den großen software playing ist einfach bei allen irgendwie jetzt der Druck da, in, in dem Bereich auch was zu machen.
2: Und vielleicht erstmal jetzt, jetzt nicht auf den konkreten Fall, weil wir beide äh, Spherics nicht kennen, aber ähm mich wundert schon, dass so ein ganz junges Unternehmen gekauft wird. Ähm, aus deiner Erfahrung heraus kann das Sinn machen? Also äh, ist, ist ein junges Unternehmen in dem Segment oder oder generell in dem Stadium schon weit genug, um dann äh, integriert zu werden bei einem richtig großen Konzern?
3: Ja, ich glaube, ich kann dann natürlich nicht hinter, genau hinter die Kulissen blicken. Ich denke, oft hat das dann ähm, eher so ein so ein ähm, äh, ja, so ein so ein charakter Das bedeutet die Gründer oder das existierende Team sind äh, extrem starke Profile ähm, oder e sehr, sehr ähm, starke Experten auf diesem Bereich und man sagt dann eben, wir kaufen diese Firma, um diese Leute bei uns intern zu haben. Ähm, ich glaube, wenn die so viel geraced haben, wie sie geraced haben, nämlich äh, noch keine zwei Millionen Pfund, wahrscheinlich ist das Produkt jetzt noch nicht an dem Punkt, wo man das eins zu eins so integrieren kann, aber vielleicht ist da einfach schon sehr viel Research reingeflossen, der, der halt sehr hilfreich äh, für, für die große Firma hinterher ist.
2: Und es ist ja toll, dass in dem Markt so viel passiert. Ne? Wir wünschen uns ja alle, ja. Irgendwie, dass, dass da Geld reinfließt. Und dann sind natürlich so Exits, ob es jetzt ein kleiner oder großer äh, war, sei dahingestellt. Aber ne, wir, wir kennen jetzt die Details leider nicht. Aber äh, ist ja erstmal ein gutes Signal in den Markt, dass sich da viel bewegt und dass da auch Nachfrage herrscht.
3: Absolut. Ich glaube, jede, jede Art von Exit, ähm, die größeren natürlich noch mehr als die kleineren, aber doch, wie du sagst, jeder ist für das europäische Ökosystem auch einfach gut, ähm, weil das natürlich weiter die das Funding-Environment pusht und ähm, die Investoren sehen, ähm, da gibt es sozusagen auch einen Abnehmermarkt hinterher für die Investments. Und ich glaube, das ist immer, immer ein super Signal.
2: Und für euch ist das, um, um vielleicht noch mal die Brücke zu euch zu schlagen, ähm, wer sich bei euch melden darf, ist das auch ein Bereich, mit dem ihr euch gerade beschäftigt?
3: Absolut. Also äh, wir sind generell ähm, sehr, sehr äh, ähm, enthusiastisch für Sustainability-Themen. Wir haben ja auch tatsächlich in einem dieser Carbon-Accounting-Firmen investiert in Sweep aus Frankreich, ähm, die ja auch mittlerweile ähm, schon um die 100 Millionen eingesammelt haben von oh, wow. GoTo, Boulderton und, und verschiedenen großen äh, internationalen Fonds. Also wir sind da ähm, extrem bullisch und ähm, auch, auch sehr mit, mit großem Fokus unterwegs.
2: Und gesprächsbereit, falls jemand sprechen möchte.
3: Wir sind immer gesprächsbereit. <lacht> sehr
2: cool. Man findet sich auf LinkedIn ne, oder wo? was ist der beste Weg, um Kontakt aufzunehmen?
3: LinkedIn, Twitter, Instagram, was ihr wollt. Ah,
2: cool. Okay, du, dann, Paula, hat mir es großen Spaß gemacht, dass du mal wieder hier warst. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen zu den beiden Themen oder zu euch?
3: Nö, ich glaube, alles gesagt und ich freue mich von jedem zu hören, der in unserem Space was macht. Ich, ich speziell fokussiere mich auf Commerce, Enablement, Logistik, ähm, Supply-Chain-Themen. Aber ich freue mich wirklich über jeden Gründer, der sich meldet.
2: Supply-Chain-Themen sind natürlich auch gerade mega heiß. Ne? Ich glaube, da sind viele gerade oder schauen wahrscheinlich viele gerade nach neuen Lösungen, vermute ich mal. Ne?
3: Absolut. Also ich glaube, die letzten zwei Jahre haben krassen Druck ausgeübt ähm, und, und auch einfach gezeigt, wo die Schwächen im System liegen. Daher ähm, sehen wir da auch gerade super viel Innovation.
2: Paula, hat mir großen Spaß gemacht. Lieben Dank, dass du da warst und dann hoffe ich, dass also die Pause jetzt nicht ganz so lange ist und wir demnächst mal wieder sprechen.
3: Ja, freue ich mich auch drauf, Jan.
2: Cool, danke dir. Ne? Bis dann.
3: Ciao.
1: Bis dann. Ciao, ciao. Startup Insider Daily. Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
0: Das waren die Einordnungen von Paula Hübner, Principal bei La Familia zu der Seedrunde von Fides und der Übernahme von Spheric im Gespräch mit Jan Thomas. Das war's fürs erste mit Investments und Exits. Vielleicht schaltet ihr noch später in unserer Mittagsausgabe ein, wo wir Jens Hartmann, CEO und Co-Founder von Anne Mac anlässlich einer Serious B-Round in zweistelliger Millionenhöhe zu uns eingeladen haben. Wenn nicht, hören wir uns hoffentlich morgen in der nächsten Ausgabe wieder. Am Mikrofon war Michael Daub. Ich verabschiede mich. Bis dahin.